0: ...cuatro mujeres, esposas y, viudos, y viudas de yihadistas del Estado Islámico... ...serán repatriadas a España junto a sus hijos en las próximas semanas... ...así lo ha decidido el gobierno, al fin, habría que decir... ...porque es una repatriación que llevan exigiendo estas mujeres desde 2019... ...el año en el que fueron internadas en los campos de prisioneros eh, para yihadistas... ...ubicados al noreste de, de Siria, bajo el control de las milicias kurdas... ...tres de ellas son españolas... Y la cuarta es de origen marroquí, viuda de un iraní nacionalizado en España cuyo paradero se desconoce después de que se escapara en 2020 del campo de prisioneros. Junto a ellas, hasta 16 niños serán enviados a España. Algunos nacieron en cautiverio y sobreviven en condiciones penosas en esos campos. El objetivo es que estén de vuelta antes de fin de año. Una vez en España, las mujeres deberán comparecer ante la Audiencia Nacional, acusadas de colaborar con la organización terrorista Brigada al -Andalus. Podrían recibir una pena de hasta cinco años de cárcel. Nos cuenta los detalles en Mantrena.
1: Luna Fernández, Yolanda Martínez, Lomna Fares y Lomna Miludi, la más mayor de 40 años, la más joven de tan solo 28, esposas y viudas de yihadistas que llevaban encerradas en estos campos de prisioneros algo más de tres años. Con tres de menores a su cargo, pedían volver a su país, a España. No ha sido hasta esta semana cuando el gobierno ha afirmado que llevará a cabo la repatriación de estas cuatro mujeres y un total de 16 niños, la más pequeña nacida allí en cautiverio, de tan solo tres. Es que yo no he venido con mi decisión. Sí. engañada. Yo no sabía nada, yo iba a ir a Turquía. Yo no estoy a favor de la Llegaron a Siria engañadas, tal y como explica Luna al periódico El País. Por amor se convirtieron al Islam y por amor viajaron junto a sus maridos, pero el destino al que se enfrentaron, dicen, no era el que se esperaban tuvieron que acostumbrarse a vivir en condiciones precarias en un país en guerra donde en cualquier momento una bomba podía estallar en su casa el avión venía y ¡bum! al lado de nuestra casa mueren niños, mueren mujeres una vez aquí deberán comparecer ante la justicia española, se las vincula con la célula yihadista Brigada al a la que presuntamente pertenecían sus maridos un delito que castiga hasta con cinco años de prisión, aunque ellas defienden su inocencia pensar en la cárcel no, no lo puedes pensar porque yo no he hecho nada o sea, si realmente la ley de España voy a la prisión? Es imposible estar en la prisión para una mujer que ha estado en su casa cuidando a sus hijos, todos los días, sufriendo. La última decisión de España de repatriar a estas mujeres y sus hijos viene dada después de que la mayoría de países de la Unión Europea lo hicieran parcialmente y de que el Parlamento Europeo expresara su preocupación ante la situación humanitaria, sanitaria y de seguridad en los campamentos al noreste de Siria. La
0: Tenemos ya al otro lado de la línea Carola García Calvo, investigadora principal del Real Instituto Elcano. Carola, ¿qué tal? Buena, buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes. Encantado de saludarles. Eh,
0: ¿Cómo es posible que, que estas mujeres eh, terminaran allí? Dicen ellas. Es que fue por amor, estábamos engañadas. Hay algún hay caso tan llamativo, por ejemplo, como el de Yolanda, ¿no? Eh, de una familia española, de un barrio acomodado, eh, que terminó radicalizada y, y en manos del Estado Islámico en Siria. ¿Cómo es posible ese proceso?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que en el contexto de la movilización vinculada a la guerra en Siria ha sido cuando las mujeres se han incorporado en, en Europa pero también en España a las a la filas de la organización terrorista Estado Islámico y esto se explica porque fue esta organización la que eh, hizo un llamamiento explícito a estas a movilizarse a favor de la organización y a trasladarse al califato para establecer allí sus familias y eh, traer al mundo a lo que sería la, la, la siguiente sí. generación de, de yihadistas y los perfiles de las mujeres que respondieron a este llamamiento, que se vieron atraídas por el proyecto que les ofrecía, como digo, esta organización terrorista, pues es muy diverso. Tenemos eh, mujeres que tenían un, un, un origen ya eh, vinculado a la religión y cultura islámica, pero también otras, como es el caso que, que has mencionado, que son conversas, eh, que se, en un momento de su adolescencia o juventud se convirtieron a esta religión y sufrieron un proceso de radicalización. Lo mismo podemos hablar en cuanto a a, digamos, a las características socioeconómicas, ¿no?, o a la, o a la formación. Eh, la verdad es que, es que en este sentido tenemos que hablar de diversidad. Eh, ha sido un grupo muy diverso, ¿no?, es un bloque en absoluto monolítico.
0: Y supongo que la vida en el califato que, que encontraron debió de ser pavorosa, ¿no?, con ese rigorismo moral y también esa persecución, ¿no?, de la policía moral en, en Raca y en lugares que terminaron siendo pura opresión, ¿no?
2: Pues efectivamente, eh, claro, hay que entender que a estas mujeres a través de la propaganda que diseminaba el eh, Estado Islámico para su captación, radicalización y reclutamiento, se les vendía eh, otra cosa, se les vendía una vida idílica eh, en el califato donde la ley eh, de Dios era la que imperaba eh, y esto iba acorde ¿no? con, con su ah. ideología y donde podían realmente realizarse como mujeres musulmanas eh, y, y, y lo que sí que quiero clarificar es que una visión tergiversada ¿no? de, 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 del credo islámico. Estamos hablando que lo que se les eh, facilitaba era una ideología, que es la del salafismo yihadista, que eh, bueno, pues, eh, justifica el, el, el uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos y religiosos o sea, no estamos hablando de la religión que practica la gran mayoría de los, de los musulmanes, por supuesto entonces en este sentido, como digo, se les vendía un, un proyecto de vida eh, se les decía que iban a, a un territorio donde la vida era feliz ¿no? eh, casi como un cuento de business estamos hablando de mujeres muy jóvenes en, en el momento de, de su radicalización, pero lo que se entraban allí efectivamente pues era una guerra una organización terrorista con, una, con un eh, mandato muy estricto sobre cómo deben vivir las mujeres eh, bajo la ley de la saría y eso eh, bueno pues comprende desde la segregación por sexos y donde la mujer tiene un papel pues muy doméstico muy vinculado al, al rol de esposa y madre pero este rol no debemos menos valorarlo tampoco sí. eh, y eh, bueno pues en unas condiciones durísimas que van a peor a medida que la acción de la coalición internacional contra el Estado Islámico iba derrotando al, al, al Estado Islámico sobre el terreno, ¿no?, y recuperando el terreno que una vez eh, llegó a, a formar parte del califato.
0: Claro, es que luego viene la siguiente parte, ¿no?, que no es la liberación, sino terminar en un campo para yihadistas, ahí internadas, y supongo que también en condiciones bastante penosas, ¿no?,
2: estas, eh, claro, estos campos se pensaron como una solución temporal ¿no? para acoger, digamos, a los familiares y simpatizantes de los eh, yihadistas que iban quedando atrás a medida que el califato iba, iba, iba siendo derrotado, ¿no? iba siendo ganado eh, de nuevo por la, por la acción de la coalición internacional y por las milicias kurdas que es al final las que tenían las botas sobre el terreno. ¿no? Entonces, como digo, esto fue una solución pensada como temporal para acoger a estos familiares, simpatizantes, eh, pero a veces lo que es temporal ¿no? casi se convierte mm. en permanente y eh, tres años y medio más tarde pues todavía estos campos son, eh, están abiertos y efectivamente las condiciones de seguridad tanto en la zona ¿no? como en el interior de los campos está muy deteriorada esto sin hablar o, o, o ahora también debemos hablar por supuesto de las condiciones de salubridad y de habitabilidad de los mismos eh, que, que la verdad eh, son verdaderamente funestas
0: claro. ¿Y, ¿Y por qué España ha tardado tanto en repatriar a, a gente de los campamentos sirios? Entiendo que hay una razón de seguridad no, de prevención por parte de, por parte de España.
2: Bueno, en general todos los países europeos han sido muy reticentes uh -huh. ¿no? a repatriar a sus nacionales desde estos campos, y bueno, hablando específicamente de las mujeres, a las mujeres desde, desde estos campos. En el caso de España, eh, efectivamente, los, las principales reticencias ...venían por cuestiones eh, de tipo legal, ¿no? de las dificultades para obtener la evidencia probatoria... ...que pudiera ser presentada en nuestro país una vez que estas mujeres eh, volviesen... ...y como se ha mencionado en la pieza que, que precede a esta entrevista, eh, uh -huh. pasasen a disposición eh, de la Audiencia Nacional. ¿no? Entonces en este sentido el celo probatorio, ¿no? la capacidad de recoger evidencia que pudiera ser judicializada... ...con las garantías que requiere el sistema español... Eh, bueno pues ha hecho que, que, que la repatriación de estas mujeres se haya alargado, o prolongado en el tiempo. Pero lo cierto es que ya antes del verano, eh, bueno, pues la presión internacional empezó a ser muy intensa. Los llamamientos de organismos de la gobernanza global, de la ONU, de Derechos Humanos y también de Estados Unidos, ¿no? que, que, que también ha instado reiteradamente a repatriar, bueno, pues ha hecho que, que, las, que la situación empezase a cambiar pues en primero algunos vecinos nuestros europeos, como Francia o ...que iniciase procesos de repatriación y finalmente España ha dado el paso en este momento, ¿no? Cuando ha considerado que las condiciones eran las adecuadas para proceder en este sentido.
0: Claro, ¿y, y cómo, cómo se puede recuperar, no? Para... Para la vida en, en sociedad, a, a una mujer a la que le han metido este veneno dentro. Yo entiendo que una vez derrotado el Estado Islámico también se produce una cierta epifanía. ¿no? O sea, la gente ya ve que efectivamente aquello que le vendieron como el paraíso en la tierra era, era una farsa y era una guerra y era un, un estado terrorista. no Pero, pero claro, ¿cómo, cómo estirpar ¿no? Esa, ese radicalismo ¿no? que, que, que ingresado en sus cabezas?
2: Claro, bueno, esto es una cuestión eh, compleja y sí me gustaría puntualizar que en el caso de las mujeres españolas, como decía antes, eh, estas, una vez que lleguen a España, dado que hay una orden de detención internacional cursada por la Audiencia Nacional contra ellas, tendrán que pasar inmediatamente a disposición judicial. Claro. Será el juez de la Audiencia Penit de la audiencia Nacional perdón, quien decida eh, ¿no? que, cuáles son los, pasos, los siguientes pasos a, a, a dar. Porque, eh, por supuesto, aquí tenemos que, 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 que esperar ser autos y esperar los acontecimientos, pero es verdad que hay que esclarecer ¿no? las motivaciones que, la, que llevaron a estas mujeres a realizar la migración al califato, siguiendo a sus maridos, ¿no? cuál era un poco el contexto y, y los motivos que les llevaron a abandonar nuestro país en 2014, el mismo año que el Estado Islámico proclama el, el califato a, en, en Siria ¿no? y también en Irak, ambos lados de la frontera, y luego también bueno, todas las actividades que realizaron allí. ¿no? tenemos que saber qué ha pasado a lo largo de estos años, en qué medida ellas han, han, qué, qué han hecho y bueno y por supuesto probarlo y, y eso como digo será determinado ¿no? en sede judicial eh, tanto si son encarceladas como no, es decir, es cierto que tenemos que abordar la rehabilitación de estas mujeres porque eh, después de ocho años expuestas a una situación de guerra, de violencia extrema, de brutalidad eh, tremenda y, y también bueno pues de las condiciones de vida de los campos está claro que se necesita una labor de, eh, terapéutica eh, que, que es eh, bueno, pues muy compleja y que requiere la implicación de muchos recursos. ¿no? Estamos hablando de servicios sociales, de psicólogos, estamos hablando de dar un apoyo que además sea eh, continuo y sostenible en el tiempo, ¿no? porque esto es una, una, un trabajo que no se consigue en el medio plazo. Y bueno, lo cierto es que en estos años y a raíz de la experiencia compartida de los Estados europeos, bueno, pues eh, ya tenemos algunas lecciones aprendidas y sabemos algo más de lo que sabíamos en el año 2014-2015, que es cuando se produce la primera oleada de retorno, y también eh, bueno, pues tanto como digo en los servicios penitenciarios como en el ámbito local, pues existen herramientas que se han ido desarrollando eh, para, para el tratamiento adecuado de estas, de estas personas. Pero es verdad, y eso hay que también señalarlo, que esto es un trabajo que todavía está en proceso, y se está desarrollando, ¿no? Claro. Y hay muchas dificultades para evaluar y, bueno, pues eh, estamos, como digo, eh, todavía sí. desarrollando estas esta, esta, esta herramientas.
0: Bueno, Carola García Calvo, investigadora del Real Instituto del Cano. Muchas gracias eh, por estar hoy en La Brújula.
2: Muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.
0: Les dejamos ahora ustedes con el fútbol, con el radio estadio de Edu García. Regresa la brújula a las 10.